Grüße nach Paris und danke, dass wir diesen Tag heute so gestalten konnten. Au revoir. Merci beaucoup, Angela. Merci à toutes et tous. Angela Merkel en Emmanuel Macron zijn eruit. Het Europese Corona-Wederopbouwfonds moet gevuld worden met 500 miljard euro. Maar is het plan dat de belangrijkste leiders van de EU presenteren een Frans idee met een Duits sausje of een Duits plan met een Frans sausje? Is het een kokoven met een krune sauce of een schnitzel met bechamel saus? Sorry, ik, dit beeld probeer ik nu gelijk weer te vergeten. En hoe verteerbaar is dit gerecht voor de vrekkige vrienden in Den Haag, Wenen en de Scandinavische hoofdsteden? Daarover gaat Europa Mania deze week. Ik ben Jesse Pinser, Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio. En ik ben Handerk Hekkingen, Europa-verslaggever van het Financiële Dagblad. Handerk, eh, voordat we onze handen vies gaan maken aan het ontmantelen van de Frans-Duitse as, eh, laten we heel eventjes naar Warschau gaan. Zamknięte cmentarze to na skutek zdarzeń Ostatnich tygodni, ostatnich wydarzeń Na łańcuchy patrzę, ocieram łzy Tak jak i ty Tak jak i ty Otwiera się brama, ja nie wierzę oczom Czy jednak się rzeczy inaczej potoczą Podbiegam, twoje karki krzyczą Stój po twój ból Jest lepszy niż mój, twój ból jest lepszy niż mój. Ja, dit is de levende legende Kaczyk, legende in Polen in ieder geval. Geweldig nummer natuurlijk, waarmee die ook ineens op nummer 1 stond in de hitlijsten. De belangrijkste Poolse hitlijst die er is van uh, Radio uh, 3. Trojka heet dat uh, in, uh, in Polen. Nou ja, mooi succes. Maar een dag later was hij ineens verdwenen. Het stond niet meer op één het nummer. En daar zit toch een wat, wat, wat vreemd verhaal achter. Ja, waar het liedje eigenlijk over gaat. Uh, je hebt overigens uh, maar woordelijk meegezongen. Je microfoon stond uit, maar de luisteraars weten niet. Maar toch respect, dames en heren. Het liedje gaat er eigenlijk over dat uh, begin april werd uh, de ramp bij Smolensk herdacht. Uh, dat is tien jaar geleden gebeurd. Een vliegtuig vol met de Poolse regeringsvertegenwoordigers en hoge militairen crashte bij Smolensk. Inclusief de president. Inclusief de president. En wie was die president? Dat was... Uh, Lech Kaczynski, de broer van... Jaroslav. Precies, de ja. leider van de conservatieve regeringspartij PES. En de de facto baas van, van die club dus. Uh, en ook van de Poolse regering effectief. Nou, begin april was die herdenking. Dan moet je natuurlijk gewoon in het coronatijdperk... moet je uh, bepaalde regels in acht nemen. Zoals afstand houden. Begraafplaatsen waren destijds ook allemaal gesloten. Uh, daar kon je niet zomaar uh, op. Wat deed... Jaroslav Kaczynski op die dag. Hij ging uiteraard wel naar de begraafplaats. Hij ging naar het graf van zijn moeder uh, bezoeken. Hij nam ook gewoon bij de herdenking van die, van die crash... ook gewoon geen afstand tot andere lieden. En dat leidde eigenlijk tot dit liedje. Tot dit uh, nummer. Wat, wat, als je het vertaalt, dan uh, zingt hij... Jouw pijn is beter dan die van mij. Ja. Dus uh, ja, jij kan wel naar de begraafplaats... maar als ik naar de begraafplaats zou willen, dan uh, mocht dat niet. En Kaczynski, die zegt in dit liedje... heeft hij geen enkele keer dat hij het woord Kaczynski in de mond neemt... of, of de PIS of whatsoever of zoiets helemaal niet. Hij noemt niemand, maar iedereen in Polen weet waar hij het over heeft. En inderdaad, plotseling stond dat nummer op nummer 1. Nou is het lastige van, dit is geen lijstje van verkochte singles, hè, zoals je dat vroeger kende. Nee, die tijd is echt voorbij. Ja, precies. Dit was een lijstje dat tot stand was gekomen op basis van stemmen van luisteraars. 
Toen werd er gezegd door het radiostation... ja, er is wat misgegaan met dat tellen. En daarom is het daar weggehaald. Maar ik heb niet de indruk dat, uh, dat er echt geloofd werd... Nee, totaal niet. Um, ja, de man die dit presenteert, uh, dat programma doet, schijnt dat al 30 jaar te doen. Hij is al verbond, 30 jaar verbonden aan, uh, aan, uh, aan, aan Radio 3. Ja, en die man is vervolgens gewoon eigenlijk uh, opgestapt. Omdat er werd getwijfeld aan de manier zoals hij die lijst had samengesteld. Dus zijn baas zei van ja, maar eigenlijk was het helemaal niet nummer 1, dat, dat nummer van uh, Katschik. Je hebt dat gewoon naar voren geschoven. En vervolgens is ook gewoon elke verwijzing naar dat nummer... gewoon van die website uh, in, van, uh, van, van het station gewoon uh, weggehaald. En er zijn een hoop mensen die ontslag genomen hebben bij het radiostation... omdat nou ja, het idee toch wel is dat hier achter de schermen... wat druk uitgeoefend is om dat nummer daar uh, weg te krijgen. Volgens mij is ook al eerder de leiding van het bedrijf uh, vervangen... door nou ja, iets regeringsgezindere mensen... Ja, de grap is eigenlijk dat inderdaad he, die Polske Radio... dat die dan onder controle zou kunnen staan van die regeringspartij. Wat nu interessant was in deze hele rel... was dat toen dat nummer inderdaad zeg maar, uit de historie van het radiostation plotseling weer verdween... nadat dat het tijdelijk op één had gestaan... dat er toen ook allemaal lieden die verbonden zijn aan de regeringspartij PS... begonnen kritiek te uitoefenen op het feit dat dit was gebeurd. Die zeiden, belachelijke censuur. En dat is eigenlijk interessant. Want je ziet dus dat de programmadirecteur zoiets heeft van... oh, laat ik maar eventjes, dit vinden ze niet leuk. Waarschijnlijk heeft hij een telefoontje gehad. Mogelijkerwijze heeft hij op eigen gezag gehandeld. Hij dacht van, dat vinden ze niet prettig in uh, Warschau... het hoofdkantoor van de PS, ik haal het weg. Vervolgens dus bewindslieden van dezelfde PES publiekelijk eigenlijk kritiek uitoefenen op dat die, uh, wat hier was gebeurd. En dat is eigenlijk een beetje de grap hè, van, van de zanger die je hoort. Uh, ja, ik kon er geen enkele rock uh, zeg maar, uh, ritme in ontdekken, maar vroeger is het een oude rocker die eigenlijk gewoon ook anticommunist was en eigenlijk ook wel een klein beetje in, het, in de wereld zit van, van de conservatieve regeringspartij PES. Ja. Dus het is één van hen, zou je kunnen zeggen. En dan vervolgens, als die man dan gewoon op deze manier met een pennenstreek of met een telefoontje gewoon uit de eter wordt verbannen, ja, dat leidt dan toch gewoon, uh, dan heeft de PES sommige uh, ministers bijvoorbeeld, die vinden dat eigenlijk gewoon heel on, uh, een onsmakelijke ontwikkeling. Uh, die beschouwen dat als onacceptabele censuur. Dus ook binnen die partij is er dus nu gewoon inmiddels een discussie over wat daar precies gebeurd is. Gelukkig staat het nummer gewoon nog op YouTube, dus wij kunnen er gewoon naar blijven luisteren. Wij nog even lekker mee gewoon. Zamknięte cmentarze to na skutek zdarzeń Ostatnich tygodni, ostatnich wydarzeń Na łańcuchy patrzę, ocieram łzy Tak jak i ty Oké, okay, nu dan het 500 miljard euro plan van Berlijn en Parijs. Ik geloof dat als Duitsland en Frankrijk een impuls geven, is dat iets wat de meningsvinding in Europa bevordert, wat de meningsvinding ondersteunt. Meningsvinding, het zoeken naar een compromis. Het is wel een beetje het klassieke beeld. Hè? Frankrijk en Duitsland die komen tot een compromis en dan, dan volgt de rest. De discussie eigenlijk maandag na het uitspreken van de woorden over dat herstelpakket en wat Macron en Merkel daar deden, ontstond eigenlijk een directe discussie van is dit nou eigenlijk heel erg nieuw wat Merkel en Macron daar naar voren schuiven? Je ziet dat bijvoorbeeld de constitieve media in Duitsland zoals de Frankfurt Allgemeine het had over een 180 graden draai van, uh, van Merkel. He, dus dat betekent drie weken geleden vond ze nog dat er geen enkele sprake van kon zijn dat in het kader van het herstelpakket voor de Europese economie dat er sprake kon zijn van gratis geld voor zwaar getroffen landen. En nu lijkt het er net op alsof ze dat wel goed vindt. Geen kredieten, maar haushaltsausgaben. Ja, 
het gaat niet om uh, leningen. Het gaat om uitgaven via de, het, het huishoudboekje. Het Precies. Europese huishoudboekje. Ja. Misschien moeten we eventjes een kleine stap terug doen en, en kijken wat staat er nou precies in het plan. Wil, wil jij het uitleggen of zullen we dat aan vrouw Merkel overlaten? Ja, laten we het maar gewoon uit de, uit de mond van Merkel horen wat, wat ons te wachten staat, zou ik zeggen. Dat we als mitgliedstaten de commissie erlauben, middel aan markt af te nemen, die we dan kortfristig uitgeven, maar over een lange tijd weer terugzahlen. Daarbij gilt de normale huishoudschlüssel der Mitgliedstaten, wie beim Haushaltsverfahren. Bij de Verwendung der Gelder aber ist es selbstverständlich, dass die Länder am meisten profitieren von diesen Mitteln, die am stärksten durch die Krise getroffen wurden. Dus er wordt 500 miljard euro geleend. Dat gaat dan de Europese Commissie doen. Dan wordt dat geld verdeeld aan de regio's die het zwaarst getroffen zijn door het coronavirus. En dan gaan ze daarna het wel terugbetalen, die leningen natuurlijk. Alleen dat doe je dan weer met z'n 27. Dus het is niet zo dat, nou zeg, Italië krijgt 30 miljard... dat zij die 30 miljard moeten terugbetalen. Het zou kunnen zijn dat ze minder terugbetalen... maar dat ook Nederland een stukje daarvan terugbetaalt. En dat gaan ze wel een beetje uitsmeren over... nou, 10, 20, 30, 40 jaar. Dat is niet helemaal duidelijk, maar... Rustig aan met het terugbetalen. Het is inderdaad gewoon het uh, zoveel mogelijk uitsmeren van de ja, financiële pijn die je zou kunnen veronderstellen dat die ontstaat omdat we nou eenmaal inderdaad dat gezamenlijk gaan terugbetalen. En dat, daar zit eigenlijk ook de noviteit in het hele voorstel in. Enerzijds geeft de Europese Commissie dus de opdracht of eigenlijk de mogelijkheid om dat enorme bedrag van 500 miljard uh, op de financiële markten te gaan lenen. Ja, want hoe doen, ze, hoe doen ze dat nou precies? Dat heeft te maken met dat plafond in de begroting. Is wel eens eerder langsgekomen volgens mij bij ons in de, de podcast. Eigenlijk uh, is het een truc om tegen de financiële markten, de kapitaalmarkten te zeggen, kijk de Europese Unie. De Europese Commissie die graag geld van jullie wil lenen... Die, die hebben echt wel de beschikking over genoeg geld als dat nodig is. Wij staan daar een soort van voor garant zonder dat we het echt over hoeven te maken. Dus leen maar geld aan ons. Dat komt wel goed, dat betalen we echt wel terug. Ja, je laat eigenlijk gewoon in feite de financiële spierballen hè, van, van de lidstaten richting de Europese begroting laat je zien. Er komen inderdaad garanties. Kijk, we gaan de komende jaren zijn we zoveel gaan we in de Europese begroting... Uh, bijdragen En op basis van die verwachting ga je zeggen van nou, oké, okay, dan geef ik nu obligaties uit. Je weet dat er binnenkort of komende jaren gewoon weer geld naar die Europese begroting toestroomt. Daar gaan we van aflossen. Daar ga je die obligatie van aflossen. Dus je zegt eigenlijk van nou kijk, je, eigenlijk laat je je koffertje met geld zien. En dan zeg je van kijk, dit geld heb ik voor straks. Maar ik wil nu gewoon eigenlijk even een ander koffertje van jou met ja, die is nog leeg, maar kan jij die voor me vullen in ja, ieder geval. Precies. En uiteindelijk heb ik die de, eigenlijk het grotere koffertje, hè, zou je kunnen zeggen. En daar moet je dan uiteindelijk zeg maar, dat geld meer weer terugbetalen. En waar de discussie ontstond over of het nou wel of niet een gigantische draai was van de bondskanselier, was vooral het feit dat het dus geen leningen waren. Dat je het uh, via de, de, de begroting ging, nou ja, zoals dat met wel meer programma's in de begroting gaat, dat je dat verdeelt aan de plekken waar je denkt dat dat geld nodig is. Precies, zo is het. Want het is wel een substantieel bedrag als je erover nadenkt. Want ze willen het dan in de eerste jaren van de nieuwe begroting... die zeven jaar loopt, moet volgend jaar ingaan, willen ze het uitgeven. Dus zeg dat dat over de eerste drie jaar verspreid gaat... dan heb je het over bijna een verdubbeling van de Europese begroting. 
De vraag ontstaat natuurlijk wel gelijk van of het werkelijk mogelijk is om in die relatief korte tijd zo'n enorm bedrag gewoon te investeren in de Europese economie. En de vraag is natuurlijk ook gewoon waarvoor gaat het dan precies gelden? Uh, is dat eigenlijk in feite een zak met geld uh, die een lidstaat krijgt en zegt van nou ga je schade maar lekker herstellen? Of is het inderdaad heel duidelijk gewoon uh, geoormerkt richting bepaalde doelen? Er staat wel iets in, hè, in die verklaring van Macron en Merkel, waarmee ze een beetje richting geven. Het ja. is een beetje het wensenlijstje wat ik ook vaak van de Europese Commissie hoor. De, de groene investeringen, de digitalisering, allemaal dat soort onderwerpen kwamen in ieder geval langs. Precies, het is, uiteindelijk is het uh, niet alleen bedoeld voor herstel van de schade, zou je kunnen zeggen, van uh, de coronacrisis aan de Europese economie. Maar het is ook daadwerkelijk bedoeld om ook nog verder te komen dan herstel van de schade... maar ook gewoon bijvoorbeeld uh, bepaalde ja, groene ontwikkelingen in de economie... duurzame ontwikkelingen, digitalisering, onderzoek en innovatie... om dat gewoon te stimuleren. En er zit ook nog iets anders bij. In de verklaring van uh, Frankrijk en Duitsland staat ook heel duidelijk... dat ze een koppeling willen met de hervormingsagenda's. Er moet niet alleen maar gewoon uh, in dankbaarheid... koffertjes met geld uh, worden ontvangen... maar er staat ook wel daadwerkelijk echt iets tegenover... namelijk hervormen en steek het geld in Europese doelen. En dan komen we eigenlijk al snel bij de, de reacties hierop. Um, Spanje en Italië waren er als eerste bij. In ieder geval de premiers daar om te laten weten dat dit een, een, go- een goede eerste stap was het volgens mij vanuit Italië. Spanje uh, kreeg ook uh, een duimpje omhoog. Um, de Europese Commissie was heel vlot. Die had volgens mij ook hun uh, verklaring al netjes klaarstaan. Die hoefde alleen nog maar op uh, verzenden te drukken. Dus je zou bijna denken dat ze toch wel een beetje op de hoogte gehouden zijn... Liet wel dan weer weten van ja, dit, wij gaan dit niet één op één overnemen. Dat snap ik ergens wel, want in dat plan van Macron en Merkel zat ook veel meer wat niet zoveel met die begroting of met een coronaherstelfonds te maken heeft. Over belastingen op techbedrijven bijvoorbeeld. Maar het is ook omdat ze het in Brussel de hele tijd over een bedrag hebben wat ongeveer twee keer zo hoog ligt. Ja, dat is natuurlijk ook gewoon het uh, verbijsterende de hele discussie al de afgelopen tijd al over dat herstelpakket. Hè. Dus iedereen heeft uh, gewoon natuurlijk plannen en iedereen noemt bedragen. Uh, het Europese parlement heeft vorige week vrijdag nog gezegd, nee, er moet echt 2000 miljard in een herstelpakket gepompt worden. De Europese Commissie, Dombrovskis, de Eurocommissaris, zei gisterenmiddag, herhaalde ik nog van ja, maar als wij met ons plan komen, dat is meer dan duizend miljard. Dan denk je van, oh, hoe zit dat dan weer in elkaar? Dus je wordt een beetje gek van die bedragen. Maar het is wel duidelijk dat de Europese Commissie, hè, er is natuurlijk hè, Ursula van der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, heeft de afgelopen weken flink getelefoneerd, overlegd met allerlei lidstaten. En uiteindelijk is de bedoeling natuurlijk gewoon dat uh, wat Brussel op tafel legt volgende week, dat dat, ja... Een heel breed, alomvattend plan is waarschijnlijk met heel veel geld. Het maar er Frans... zitten ook weer leningen waarschijnlijk dan in. Ja, Hefbomen, ook zo zo'n, 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 zo'n favoriet Brussels uh, iets van. Zo is het. Klein potje geld wordt groot potje geld. Ja, precies. Zo is het. Kijk, in die Frans en die Duitsers hebben het gewoon nu over 500 miljard gewoon aan geld. Dat je uitgeeft, distribueert over lidstaten of eigenlijk getroffen regio's en getroffen bedrijfssectoren, zoals ze dat noemen. En de Europese Commissie, die gaat dan nog eens een keertje een heel hoog of een heel. Ja, was vermoedelijk een hele koffer met garanties, hefbomen, uh, leningen uh, aan toevoegen, zodat je op een veel hoger bedrag uitkomt. Exact size and modalities is still a work in uh, progress. There is still week to go and the European Commission still continues to work on this. Wat hier natuurlijk wel gewoon anders aan is dan aan andere discussies, is dat de Duitsers willen nu plotseling gewoon geld geven. Via hmm. de Europese begroting. Dat is niet meer leningen. Dat Het is echt een beetje een transferunie. 
Mag ik het zo noemen? <laughs> dat, is, ja. dat is toch geen giftig woord? Ik bedoel, het is nog niet eurobonds. Voor wat ik sommige hier mensen is dat een heel giftig woord, Jesse. Dus misschien dat de mensen nu gewoon echt op, 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 ja, oprecht onwel worden thuis... omdat jij het woord transferunie... Het okay. slechte nieuws is natuurlijk... Een stukje solidariteit noem ik het maar dan. Ja, daar worden ze ook niet goed van. Okay. Maar kijk, de Europese begroting is natuurlijk per definitie een transferunie... omdat die natuurlijk bedoeld is om... Oh, arm... oh. kan je dat dan wel gewoon zeggen? Dat nou, het ja, er goed. al is. Het is zoals het is, jongens. Kom op, kom op. Okay. Maar, maar goed, het, wat ik wilde zeggen is eigenlijk dat het is een enorme hoop geld is. Het zijn geen leningen, maar het is, uh, uiteindelijk is het een subsidie, een steun die je niet hoeft te betalen. En wat hier eigenlijk natuurlijk de grote ja, ontwikkelingen is, is dat de Europese Commissie dus nu voor een enorm bedrag die uh, financiële markt op kan gaan. Uh, en het is niet een nieuw schuldinstrument zou je kunnen zeggen, want de Europese Commissie doet eigenlijk al decennia lang dit soort operaties, maar dat zijn dan relatief kleine bedragen hmm. geweest. Misschien is het tijd om te gaan naar uh, de volgende reacties van Spanje, Italië, Brussel hebben we uh, gehad. Um, Sebastian Koerts. Boendeskansler in Wenen. Die was er ook maandagavond vrij vlot bij... om te laten weten dat hij al met Nederland had gebeld... met Zweden had gebeld, met Denemarken had gebeld. En ik zeg even in mijn eigen woorden... hij vond dit niet zo'n goed idee. Nee, hij wil leningen. Het kost nog best wat tijd om dan vanuit de Haagse politiek te horen... vanuit de ministeries... of Koorts nou echt voor hun aanspreken was ook. Dat ze inderdaad een, een nieuwe woordvoerder hadden gevonden in Wenen... maar Gelukkig heb ik een collega in Den Haag, Laurens Boven, die de kans zag om het twee dagen later dan toch aan de premier te vragen. Kan Nederland nee zeggen als Macron en Merkel zeggen wat er gaat gebeuren? Ja, wacht even, dan gaan we drie stappen te snel. Er ligt een, een, een voorstel nu hè, van, van Merkel en Macron over zo'n, zo'n vorm, voor een denkbare vormgeving voor wat de Eurogroep heeft besloten. Er moet een recovery fonds komen. Daar hebben zij nu een denkbare eh, vormgeving voor gesuggereerd. Dat is gewoon een voorstel. Wij werken ook aan een voorstel. We werken daarbij nauw samen met Denemarken, Oostenrijk en Zweden. En zo zullen er veel voorstellen zijn. De Europese Commissie komt ook met een voorstel. Ik vermoed nu, de laatste planning, volgende week woensdag. Dus daar gaan we dan ook naar kijken. Zo is iedereen met voorstellen bezig. Dus u neemt het met de, de kleine landen op tegen Merkel en Macron? Met een nee, tegenvoorstel? Merkel en Macron hebben een relevante bijdrage aan de discussie geleverd. En andere relevante bijdragen aan de discussie zullen volgen. Normaal gesproken... Was het altijd zo in de Europese Unie dat als Berlijn en Parijs iets afspreken... dat dat iets meer is dan een relevant voorstel? Dan moet u teruggaan naar Mezenberg 2018. Toen lag er ook een, een Frans-Duits voorstel. Daar heb ik niet veel van teruggezien. Oké. Okay. Maar de, de, dat u aan een tegenvoorstel werkt... dat betekent dus dat u dit voorstel wat zij nu hebben gedaan... dat u dat niks vindt? Het is geen tegenvoorstel. Wij komen een eigen voorstel. Wat vindt u van het voorstel van Macron en Merkel? Ik reageer niet op voorstellen van anderen als ik met een eigen voorstel kom. Ja, meneer Rutte is ook bezig met een, een relevant voorstel in elkaar te zetten. Ja. Waarschijnlijk in ieder geval met de, de drie zuinige vrienden in Stockholm, Kopenhagen en Wenen. En we weten wat erin gaat staan. Leningen. De Nederlandse positie is natuurlijk steeds geweest dat we bereid zijn met leningen te ondersteunen. Maar nog veel belangrijker is, wat wil je nou echt bereiken in Europa? Kijk, de kern van wat we nu moeten bereiken is dat ik ook zie, en ook Koerts, en ook uh, de collega's in Denemarken en Zweden en anderen, dat uh, het zuiden natuurlijk heel zwaar geraakt wordt door deze crisis. En dat waar wij in staat zijn nu weer zo'n pakket van 13 miljard te doen... dat in het zuiden die ruimte minder groot is. En dat je dus een onbalans kunt krijgen in Europa dadelijk naar herstel. Maar ook de vraag mag dan gesteld worden... hoe komt het eigenlijk dat landen in het zuiden niet in staat zijn... om evenveel te investeren in de economie zoals wij? Ja, dat heeft toch vaak te maken. En dat verschilt per land. Ik bedoel, landen als Portugal en andere landen hebben enorm hervormd. Maar sommige andere landen hebben dat minder gedaan. Dus uh, ik vermoed zomaar dat als wij met voorstellen komen... dat heel hard in die voorstellen zal staan... Uh, als je aanspraak maken wilt op hulp... 
moet je echt vergaande hervormingen doorvoeren... zodat je de volgende keer voor jezelf kan zorgen. Anders kan ik het ook aan Nederland niet uitleggen dat wij willen helpen. Er zit een belang ook bij ons, los van solidariteit en Europa, et cetera... ook een direct hard eh, pecunia-belang dat het zuiden herstelt. Maar als dat dan ook van ons steun vraagt, mag je toch tenminste vragen... ook van jongens, wat gaan jullie nou doen om ervoor te zorgen dat je het de volgende keer zelf kunt redden? Dus dat zal waarschijnlijk, vermoed ik zomaar, een zwaar onderdeel zijn van zo'n voorstel. Toch wel opvallend dat hij dan eigenlijk precies hetzelfde gaat zeggen als Wopke Hoekstra deed in maart. Toen hij met zijn collega's, uh, ministers van Financiën om de tafel zat. Toen maakte hij ook het punt van ja, maar moeten we niet eens eventjes gaan onderzoeken hoe het komt. Dat uh, ja, wij zulke diepe zakken hebben en onze bedrijven kunnen helpen en jullie dat uh, niet kunnen. En nou, toen was de wereld uh, te klein. Zuid-Europa woedend. Ik weet nog, wat was het? De Portugese premier die het uh, walgelijk uh, noemde. Hmm, Sanchez die excuses eisten. Ja. ja, en toen kwamen er excuses voor de manier waarop hij het gezegd had. Maar het is nu wel echt duidelijk van dat dat inderdaad puur ging over excuses. Sorry dat ik het zo gezegd heb, maar ik vind dit toch echt wel. Ja, wat natuurlijk heel grappig is, is gewoon van dat Rutte eigenlijk dan gaat hij het verhaal van Hoekstra een beetje herhalen. Maar eigenlijk was hij gewoon vergeten hoe de premiers van Denemarken en uh, Zweden heten. Ja. Koerts en mijn, uh, de collega's in Zweden en Denemarken. Nou, dat was met de Frederiksen en Stefan Leuven. Dus weer respectievelijk premiers van Denemarken en, uh, en Zweden. Is het nou eigenlijk wel zo bijzonder wat Rutte zegt, dat er voorwaarden aan verbonden moeten zijn? Want we constateerden al dat er groene en digitale voorwaarden zitten aan het plan van Merkel en Macron. Vanuit de Europese Commissie willen ze heel graag het, het, het zogenaamde Europese semester gaan gebruiken. Waarin ze nou ja, iedere keer adviezen geven en tegen Nederland zeggen... doe nou eens wat aan die hoge hypotheekschulden die jullie hebben. En daar gebeurt dan vervolgens niks mee. Dus in Brussel hebben ze het idee, als we dat nou nu koppelen aan dit geld... dan begint dat Europese semester misschien straks ook wat voor te stellen. Dus eigenlijk iedereen wil daar wel zeker voorwaarden aan verbinden, toch? Eigenlijk ligt hier in feite al de ruimte voor, uh, voor het grote vergelijk, uh, de grote concessie die iedereen in elkaar uh, moet doen. Het feit dat uh, Merkel en Macron in hun eigen verklaring van afgelopen maandag het al hebben over dat er een link moet zijn met een ambitieuze hervormingsagenda. Mm-hmm. Hè, dus geld voor een ambitieuze hervormingsagenda. Dat de Europese Commissie dat nog een keertje op woensdagmiddag uh, zegt, dat geeft in feite ook al aan van wat als Rutte zegt, ja we eisen dan wel hervormingen want dat hebben ze in het verleden niet gedaan. Eigenlijk is iedereen het daar kennelijk een beetje over eens. De vraag is natuurlijk een beetje van hoe Zuid-Europa... maar bijvoorbeeld ook hoe Oost-Europa in deze hele discussie gaat staan. Of die bereid zijn bij het kruisje te tekenen... als op een gegeven moment geld komt... maar wel voor een ambitieuze hervormingsagenda. Nou ja, en los daarvan... In, ik kan me voorstellen dat ze in Boedapest, in Warschau, in, in Boekarest... daar hebben ze natuurlijk ook zoiets met dit plan van Merkel en Macron... Wij, moeten zij daar ook aan bij gaan dragen, aan dat geld? En als het alleen maar gaat naar de regio's die het zwaarst getroffen zijn door corona... dan zijn dat waarschijnlijk juist niet die landen. Dus dan krijg je de situatie eigenlijk dat er dan in die transferunie... die ik niet zo mag noemen, geld van Boekarest naar Rome gaat stromen. Ja, dan zullen die Roemenen toch zeggen... het is nog steeds wel zo dat die Italianen een stuk rijker zijn dan wij. Dus waarom zouden we hier aan mee gaan doen? 
Nou ja, kijk, dit is precies eigenlijk wat die Poolse premier Morawiecki eigenlijk afgelopen dinsdag tegen Merkel zei. Mm. Uh, Merkel had na haar toespraak met Macron maandag had ze op dinsdag een overleg met de Visegrad-landen. Die had al door, ik moet even met hun gaan bellen ook. Precies. En wat, wat, wat Morawiecki op tafel legt is van, nou, het is interessant dat plan, maar we willen wel even weten hoe het financieel uitpakt. En dit is uiteindelijk wat er natuurlijk gewoon gaat gebeuren. Iedereen gaat nu rekenen van, ga ik hier nou extra aan betalen? Het is gewoon weer de klassieke Europese begrotingsonderhandeling. Dit is, maar dit maakt het nog veel gecompliceerder. Je weet niet precies hoe hard die coronacrisis in verschillende regio's heeft toegeslagen. En dat weten de lidstaten misschien eigenlijk ook nog niet helemaal precies. Dus iedereen moet gewoon nu gaan berekenen van mm-hmm. spring ik er nou wel uit, spring ik er niet uit. En Want we hebben allemaal prognoses gezien van, uh, vanuit Brussel, vanuit het IMF. Maar dat is allemaal eigenlijk een zekere mate van natte vingerwerk natuurlijk. Precies, we weten eigenlijk niet meer dan de, de cijfers over het eerste kwartaal. Die waren voor Frankrijk bijvoorbeeld, was de krimp groter dan mm-hmm. die in Duitsland. Was ook zelfs groter dan uh, in Italië, ook groter dan die in uh, Spanje. In Nederland leek het mee te vallen. In Nederland leek het reuze mee te vallen. Het zou best kunnen zijn dat wij in het tweede kwartaal bijvoorbeeld een veel grotere klap krijgen. Alles is mogelijk wat dat betreft. En dat maakt gewoon deze hele discussie gewoon uh, heel erg lastig. Er zijn heel veel onbekende factoren die hier nog steeds uh, spelen. Maar lidstaten willen natuurlijk de kosten van alles voorkomen, dat ze grootschalig gaan meebetalen, terwijl ze zelf ellende hebben ervaren, dat ze grootschalig gaan meebetalen aan landen waar ook de ellende groot is, waarvan ze op een gegeven moment toch het gevoel hebben, ja maar nu ben ik toch een beetje gaan bijbetalen voor landen die eigenlijk zelf prima hun broek uh, zouden moeten kunnen ophouden. Je moet niet aan denken bijvoorbeeld dat de Italianen tot de conclusie komen dat ze door dit Frans-Duitse plan bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet zoveel opschieten met uh, dat herstelpakket, maar dat er bijvoorbeeld een hele hoop geld aan Nederland gaat, waarvan iedereen dacht dat het zo'n rijk land was. Maar ja, Misschien was onze krimp uiteindelijk wel groter... omdat we zo'n open economie hebben. En op basis daarvan kunnen we misschien meer geld claimen uit het herstelpakket. Ja, en dat maakt het waarschijnlijk inderdaad heel erg complex allemaal... omdat het allemaal nog eens verbonden is met die Europese begroting. En meestal komen ze daar pas uit op het moment dat iedereen... alle miljoenen en miljarden onder elkaar kan zetten... een streep op kan zetten en dan alles kan plussen en minnen... en dan op een eindbedrag kan komen. Weet je, dat is pas het moment dat regeringsleiders zeker genoeg lijken te zijn om ergens mee akkoord te gaan. En nu moet je dus ergens mee akkoord gaan... waar waarschijnlijk een zekere mate van... of misschien zelfs een zekere grote mate van onzekerheid in gaat zitten. Nee, dat klopt. Dat klopt helemaal. En uh, ja, Merkel en Macron hebben maandag aangegeven... dat ze eigenlijk heel snel uh, spijkers met koppen willen slaan. Ze willen eigenlijk in juni willen ze al een, uh, in feite een soort raamakkoord hebben bereikt... over het herstelpakket. Mm-hmm. Ja... Dat is super ambitieus uh, uiteindelijk. Want ja, we hebben het hier uiteindelijk te maken met 27 lidstaten... die uiteindelijk toch uh, ja, uh, uh, hun zegen moeten geven aan de Europese begroting... maar ook hun zegen moeten geven aan dit bijzondere instrument. Die 500 miljard uit... Uh, althans, als het 500 miljard wordt natuurlijk. Of duizend, of, of 2000. 2000, ja. Of een paar honderd. Um, we hebben een paar punten op een rij gezet. Dus je hebt de onzekerheid waar we het net over hadden. Je hebt de hervormingen waar ze dan een akkoord over moeten gaan bereiken. Dat iedereen zegt van nou, dat, uh, daar ben ik het wel mee eens. Want daar wilde ik uh, graag in gaan investeren. Dus als je vindt dat ik uh, meer 5G moet hebben in Italië. Dan is dat een prima voorwaarde. Of dat er allemaal eisen komen aan de begrotingen. Zoals uh, Nederland misschien uh, uh, graag zou zien. Dus hebben we eigenlijk iets wat... 
een beetje overzichtelijk begon met Merkel. Die zegt gewoon, we gaan giften doen en geen, uh, geen leningen. Geen kredieten, maar huishoudsausgaben. Ja, dat dus. En uh, Macron, die het natuurlijk al eerder had over het, het moment van de waarheid. En nu staan we hier, hebben we weer heerlijk complex gemaakt. Het is eigenlijk een soort vissoep met heel veel soorten vis erin. En uh, ja, die soep die is nog niet klaar. De ingrediënten zijn er door sommige koks al ingegooid. Maar er komt nog heel veel uh, zeg maar, komt er straks bij. En dan moet het ook nog een smakelijk soepje opleveren. Ja, iedereen moet het lekker vinden uiteindelijk. Ja, nee, dat lijkt me... Of niet vies. Misschien is dat een betere vorm. Ja, ik denk dat het moet... Dat, misschien eigenlijk is dat, dat... Dat zeggen ze altijd natuurlijk in Brussel bij een compromis. Als iedereen het verschrikkelijk vindt en niet om door te komen... of die soep niet, niet, niet te hakken vindt. Als iedereen dat nou vindt, dan is het eigenlijk misschien wel de beste soep. Dus we hebben een heel klein uh, Frans-Duits uh, voorgerechtje gehad. Maar ja... Nu moet die soep nog gemaakt worden. Dan doen we dus de Hollandse grijze garnaal moet er nog aan toegevoegd worden. De graflaks, de rotte vis uit, uit Zweden moet er nog bij. De haring uit Denemarken moet er nog bij. En nog een paar Oostenrijkse rivierkreefjes. Maar dat klinkt alsof er wel weer vrij dure vis uit die landen ingestopt worden. Dan wil ik ook eventjes van je weten wat dan de Spanjaarden, de Italianen, de Roemenen mee moeten gaan brengen. Of, de, of zorgen die gewoon voor de, 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 de uitjes en de, een pepertje uit Spanje... De Spanjaarden moeten natuurlijk gewoon de Bonito aanreiken. De tonijn, die moeten natuurlijk in. Ah. En uh, ja, die Grieken, die, die hebben ongetwijfeld ergens nog wel een zwaardvis voor ons liggen. De Roemenen, ja, ik ken die keuken eigenlijk niet echt goed. Maar de laatste keer dat ik daar gegeten heb in Boekarest, toen heb ik wild gegeten. En daar hebben ze wel een goede naam in. In die bereiden van smakelijke wild zwijn. Dat soort Het wordt wel een bijzondere vissoep op deze manier. Ja, dus, ik bedoel, ik weet dus geen Roemeense vis. Dat is eigenlijk uh, nu dat de pijnlijke beetje... waarheid. <laughs> Volgens mij hebben we gewoon honger. Ja, het is ook al laat. <laughs> het is etenstijd, dat is het. Nou, lieve luisteraars, ik hoop dat jullie ook wat lekkers gegeten hebben. Dit was het weer voor deze week. En ik hoop jullie volgende week weer te zien. En ja, excuses voor deze toch net iets andere Europa-mania dan de andere keren. Maar ik beloof jullie, de volgende keren zijn Ria, Matthijs en Connor er gewoon weer bij. Tot dan! 